0: 文武第一，武武第二。文武二字不独生，不独存，通文而知礼，知礼而武精进。欢迎回来，画风景谈业务的频道，我是导游阿浩。开头的定场诗一大坨意思啊，正在那。其实很浅显的说明，知礼了，武学就精进了，和行销复杂的手法相通，核心的道理只要通了。业务力就会更上层楼。那我们今天就来试着透过这个理来破解看看高手的行销术。今天同时也是导游那张嘴是怎么练成的系列最终章。我当然希望能够分享可以实战用途的内容。在开始主题之前，如果你喜欢阿浩分享的内容和故事，请大家帮忙订阅、点赞、评论和分享。谢谢大家。我们直接进入主题，你有没有听过下面这一个段子呢？我这边有一支笔，你现在就把笔卖给我。这句段子几乎在各个行销业务领域啊，已经讲到烂了，随、哦、处可以看得到。在《华尔街之狼》的电影情节中呢，里奥纳多·迪卡皮欧也留下了这一段的经典画面，表演的是丝丝入扣、入木三分。如果你还没有看过，强烈推荐做业务的朋友呢，一定要去欣赏一下。假设你心中已有卖笔的答案了，或者你还没有都没有关系，请你现在就用一点思考的时间呢，定下这一刻你会怎么卖笔的答案或想法，并且试着把它默想一遍记起来，或者写下来。请在这一集结束后呢，再回过头来看一看。原本的想法有没有因为阿浩介绍的故事而发生变化？好，那在头两集 podcast 制作完成并上传到平台公布后呢？听过的同事跑来问我、啊：，哎、欸，阿浩啊，导游带团的销售技巧似乎不适用于其他的销售领域吧？当然，如果完全照抄，那肯定不适用哈、哦。阿、啊、浩本身从事导游工作之前，就卖过手机、电脑。台企指数、未上市股票、寿险、饰品、服饰啊，零零总总的，那也做过加盟总部的推广、展店和督导，所以我大概知道一些其他领域的销售方式各有不同嘛。然而，只有导游的销售是我从事业务工作以来啊最令我震撼的。他要照顾的方方面面，的确比起其他领域更为多元，也更为复杂。先不说带动团体情境及行程安排的部分，单单只销售啊，一团八天行程走下来，就有以下种类商品需要做到销售。食品类的有糕饼啦、茶叶啦、灵芝啦,啦、鹿茸啦、果干、保健食品等等。如果香烟算是食品的话，我们到了日月潭还要卖日月潭香烟呢、欸。好，那寝具类呢，有乳胶床垫、枕头、丝绸的制品。饰品类哇，这就是我们导游呃三大重点购物站了。哪三大呢？钻石、珊瑚，还有玉石。如果钟表算是饰品的话，回台北我们还有钟表要去卖。好，那化妆品类呢？面膜、面霜，女人脸上擦的、抹的、涂的，还有吃下肚的美容保养用品等等的哈。那最后我们在结束行程前。车上还需要卖一条根啊、眼膜啊这种保健用品，反正一大堆，算一算，涵盖了五大类、数十种品项、欸，哎，购物站点至少十一站，也就是说，大巴车需要停到十一个不同的地方的购物站。那想想看，八天行程有十一个站，一团身四十人，浩浩荡荡的，光是上上下下游览车需要花多少时间呢？那最高纪录哦。一天要连续进四个购物站，中间完全没有景点嘞。今天如果换作是你，还买得下去吗？何况我们要卖的东西，在专业角度上是南辕北辙啊，五花八门啊。如果没有把握好在中间的分寸和逻辑，要怎么卖出成绩啊？那也正因为以上的这些种种困难点，反而有助于。我们在其他业务领域上更好地去发挥学习到的销售技巧。那如果用专业的术语来看销售流程，其实只要照顾好以下的顺序，可以说就没有什么问题了哈。第一步叫做创造吸引力，第二步叫做引起兴趣，第三步叫获取信任，第四步叫激发欲望，第五步叫呼吁行动。纵观所有的销售模式啊。也基本上都符合上述的流程，但是为了能完整掌握住以上的步骤呢，好去设计你自己的销售流程，我们就必须要更深度地去理解销售的核心本质。先不要讲什么光冕堂皇的什么五步骤啦，还是行销术语哈，我们直接啊就脱下销售的小裤裤来看，其实只有两个字：攻。何须靠妖？这不是废话吗？阿浩，好啦，别骂我啦，这绝对不是废话。我也知道大家都明白这个道理。对啊，我们都知道啊。那为什么要延伸出一大堆的术语去包装呢？还有分门立派的，好、哦，不就是卖个东西吗？搞那么复杂吗？客户需要什么你就攻击什么嘛。但是你怎么知道客户要什么？他究竟是需要吗？还是不需要呢？哎、欸，这边其实是有学问的。比方一个杯子嘛，吼、哦，就是装水的用途；加个盖子呢，就是吸带水的用途。所以杯子就不要有创意了吗？你过去买杯子是因为它能装水，还是因为它的颜色、造型或者是功能呢？它很适合你的办公桌，还是你的合适间，还是身份的表征呢？水平也是啊。为什么要做那么多功能、材质还有造型的？要解开这个谜，还要从“虚”字来探索。“虚”这个字的由来是古人啊对雨的渴望、需求和等待。虚“虚”字在象形文字上面是一个人淋湿的样子，叫做“虚”。那个人站在雨下淋雨，是因为他需要淋雨吗？还是下了雨？需要到屋檐底下去避雨才不会淋湿呢。嗯、所以那位古人是要淋雨还是不要啊？ What? 好，那你别和我抬杠说，说老子就想淋雨，不打伞也不穿雨衣，怎么样？ What? 当然可以嘛。客户你最大嘛，那来烤个火吧，擦个毛巾，换套干净的衣服，需要吗？我有告诉你我是卖雨伞的，或是卖雨衣的吗？还是说我卖的是毛巾或者是衣服呢？神奇吧？需求是可以随时改变的、啊。如果不是氧气中断了，你不会立刻马上觉得急迫需要氧气。可是你一直在呼吸，哎，哦，但是你常常忘记自己需要呼吸啊。所以千万记得，需求是可以发现和创造的。那说到这边，我就很想帮那位被马云给开除的销售培训师说两句公道话了。马云曾经在一个节目中说过，他自己呀、啊，曾经到过自己的培训单位啊。碰巧遇到培训师在教导学员怎么把梳子卖给光头和尚的故事，嗯、说的是天花乱坠，非常精彩，把马云老爷子是听得火冒三丈，怒不可遏啊！那为什么会这样子？这不摆明骗术吗？和尚又没头发，干嘛需要梳子？先不管你用什么方式卖给他，都是骗子啊！所以很生气的就交代下去：咱们公司不允许这种骗子的行为。把那个培训师给我开了，哎，我真替那个培训师感到很冤枉啊！培训师如果不能把行销的框架给打破，要怎么交出好的行销呢？何况行销是复杂系统的过程哦，每个人的需求点是完全不一样的啊，青菜萝卜各有所爱嘛。那如果你的嗅觉不像狗一样灵敏，怎么找到毒品藏在哪？如果感知地球磁场的能力？和鸽子一样灵敏，你又怎么会迷路呢？就像是销售，你不知道客户需求的点在哪边，怎么做好销售呢？因此，马云开除的那位培训师，可能只是在说明需求的创造性哦。他远还没有说完后面的东西。天哪，还有好多学问在后面没有教，哎，就被开了，那不是很冤枉吗？那在这个环节，我真觉得马云老爷子做的是有点粗糙了。不过话又说回来，反正不干我的事嘛，又不是我被开，算了。那我们就继续我们的话题。接下来我们来谈一下“公”。象形文字上，“公”是合捧的两只手共举一物，也可以意会为两只手恭喜一物给另一方，所以有了“虚”才有“公”嘛。而虚又是可以发现和创造的。反过来说，也可以说成是先有了功，而创造了虚。我靠，阿浩，你又在唠什么唠啊？把我也给唠晕了，搞得很乱呢、欸！好，别晕，别晕。好，那我这边再补充一个段子说明一下哈。我很欣赏一位北京的评书人，叫罗振宇。他在网络上透过视频介绍各种各样的书籍所带来的知识。得到广大的回响。其实早期他还是小小频道的时候，我就注意到他了哈、哦。亲眼目睹罗胖啊，从一个自媒体的小频道，经过六年的开张，做了一个得到的 APP， 透过贩售零碎化知识赚取收益。目前估值有说四十个亿的，也有人说是十三个亿人民币的。总之啊，身家不可同日而语啊。不知道我们什么时候有这等身家哈、哦？好，那扯远了，回来，我要表达的是说哈、哦，他在早期的节目当中谈过几次有争议的话题，其中有一个话题是中医，他个人对中医的理解，以及最后得出的自洽、他洽和序洽的部分是没有办法合理共存的。简单说、啊、就是狗屁不通的意思啊。他认为中医的因果方法并不可靠，也因此他直言不讳地说自己不信中医。他相信的是可以逻辑自洽的西医理论。他也相信自体免疫系统的重要性。说不定原本给中医医好的病痛，即便不看中医，病痛自己也会好的有大半哦。和中医的医术没半点毛关系啊。我强调哦，这是罗胖说的，不是我说的。然而，当他有一次在录影前啊发烧，嗓子疼的没有声音，这时候又需要录影，怎么办呢？他也吃药啊，也别管是西医还是中医了哈、哦，只要有效，通吃。所以在病急的时候就乱投医嘛，只要有助于或可能有助于解决当下问题的，一概照单全收。他解释。他不信中医是指中医的因果方法，而不是不信中药哦。他自己也说了，他没有那种把握的。毕竟有些中药啊，中成药里头也掺杂了抗生素的成分，只是不让我们知道而已嘛。要是刚好有一种，就正好适合他的病症，嗓子就治好啦。他又能够继续录影，继续有收益了嘛？看到没有？需求会因为状况。改变而发生变化的，或者是被创造出来的。一个不信中医、不吃中药的人，也会因为嗓子疼啊，改变了原本的想法。所以我们要学习的是什么？如何用方法去满足你所需要的情境，创造出需求。无论你是不是导游，还是什么类别的业务销售，这一套规则是完全相通的。只差在表达的手法不同而已。师傅领进门，修行在个人啊。好，那我们小结一下：第一步，个人魅力的塑造，就是抓住吸引力的部分，如何让你的客户对你或商品产生出注意；第二步，如何把你自己或商品变得有趣，让客户产生高度的兴趣，越高越好哦。第三步呢？你如何获取客户对你或商品的信任？而且要尽可能地叠加信任感上去。第四步，激发客户想要的欲望，越强烈越好。最好啊是让客户在你的耳边轻轻地说：“怎么办？我好想要哦！”别<笑>想歪了哈、哦。好，那第五步，满足他的欲望，呼吁行动，让他放开手去买。利用这五步就可以促使一个交易完成。但说到这边，总感觉这里头还少了一些什么元素。嗯，因为这些不是我知道而已，你也知道。事实上，很多人我相信都知道，根本算不了什么秘密啊。或许你会问哈、哦，既然大家都知道，那怎么不是每个人都可以运用自如呢？好吧，那我就来说一下我是怎么成为导游的故事吧。时间拉回到2013年，我当时是一辆服侍保姆车的驾驶，偶尔呢也兼一下车道，但由于没有导正、啊、因此完全不用下车去做导览解说，否则还会违反观光局的规定哦。呃，因此本质上我就是一个司机。那保姆车是一台可以搭载八位乘客的豪华休旅车，高约两百三十五公分。人可以轻松站在车内走动，长约590公分，后行李区可以轻松放入八套高尔夫球具或八大件行李。那车里还配置了电视、冰箱、卡拉 OK、沙发椅、氛围灯，极具奢华之风情啊！所以租车一天的价位不会输给一辆43座的大巴车。那我的工作内容很简单。只要会安稳的开好手排车，其他的按照配车单去行驶就好了。那如果行程当中有配置导游，我们就听导游安排嘛、哦，哈。那如果没有的话，我们就接一下车导，稍微在车上介绍一下行程中的景点和一些维基百科查得到的资料就行了。那行程内容则包罗万象，什么都有了。反正有钱人嘛，就任性啊。这个我就不多做描述。总 之， 我接触到的都是高端团费为 主， 基本上是没有购物行程 的， 也因此有很长一段时间我甚至都不知道有所谓的购物站。所以相比之 下， 还是旅行社八天环岛行程比较有意思。原因无他 嘛， 司机滑进购物 站， 还有茶水钱可以 领， 三百啦、五百 啊， 甚至一千的都有。一团八天这样开下来。茶水加小费多少可以领个一万块？好，那也因为这样子的行程，我才有机会接触到导游的职业。而且很幸运的是，怎么样呢？我可以从头到尾哦，边开车边看导游是怎么带团和介绍台湾景色的。这对我未来成为一个导游是极有帮助的。而且有很多导游哦，是不会随便把他带团的方法。公开出来的那可以说是不传之秘啊，想要学你还未必学得到哎。好、哦，但是坦白讲，我们司机看多了导游带团，其实很快的也就看腻了哈，因为讲来讲去都大同小异嘛，总是那一套。那通常你就是看导游一个人陶醉的在演说啊，客人半闭不闭的打着盹儿啊，哦，大概就是这样子的画面啊。就是一整个不协调，说白了哈，就是导游做他的导游，客人睡他的懒觉。那有时客人打呼声我都听到了，导游还在那边陶醉地说着，真的很不可思议哈。但事实真的就是如此。如果介绍到购物站的时候呢，那更是够了哈，很像是电视购物啊。导游把他心里头背的那一套演的是惊天动地呀、啊，但就像是在电视机里头一样。即便明明人在现场哦，那游客就像是隔着电视在看导游，爱搭不理的。总之，完全没有共鸣的那种感受啊。反正这也不干我的事啊，开好我的车就是了。其他的随导游自便。那导游的收入在当时也算是一个小黑箱子嘛。我们有问导游，但是基本没有导游会去分享他的收入啊。但是从他们花钱如流水来看，也是不争的事实。身上的配件服、服饰。即便不是名牌，也是专柜的；背的包不是 LV， 也绝对是精品包。所以无论你怎么看，也不会觉得他们收入低。那如果你在那个时期问我想不想做导游，我会马上跟你说一点都不想。为什么呢？因为导游的工作给我一种很吃力不讨好的感觉。要不呢就是要很巴结客人，要不呢就是要很不屌客人，而且。背那么多东西，要讲那么多话，想到就会很累啊。高端团客人的脾气，我想也不用多说什么嘛，大家都看过。反正导游就是被呼来喊去的那一个。那说到司机呢？哦，就是很简单了，开车到了定点睡觉休息加玩手机，你看多轻松啊。那白天哈巴一天的导游，到了晚上就爱吃又喝。哦、喜欢喝酒的导游就天天喜欢请我吃喝吧，吃饭喝酒。虽然有得吃很开心啊、哦，但是坦白讲，我还是宁愿在房间里头休息滑手机啊，哦、他们总是酒一下肚就狂吹牛。吼、哦，阿号瓦咖以前吼、哦、集团啊，青菜豆卡啦啦，随便带一两百万再买啊。青菜查隆乌，那现在的团哦，乱乱嘟乱乱，很烂啊，怎么样都不买啊。都跑去外面买，好，就气，很气啊！每次听都听这些啊，那有时候真的听了就很腻了，好，那不去又不行，只能在现场给导游哈腰应酬，哈、啊，嘻嘻嘻，你讲会弄丢，好棒，很棒棒，我给你拍拍手。没办法，吃人嘴暖，拿人手短嘛。啊，那曾经有导游跟我分享过了，带团都是跨五气哦，带团看运气啊，不要想太多。你看，你这台车租金这么高，客人一定都有钱，好、哦，用点方法就可以赚到一些钱嘛。好好配合导游开车，到最后一天，导游通常都会帮我们要小费的。我想，这大概也是做司机唯一能够寄望导游会做的事吧。那所以从此往后呢，为了配合好车上唯一能帮我说话的导游，在拿到派车单之后，我都会主动联系导游啊。并且到他方便的地方去接他。事实上，我完全可以到机场碰面就好了。但是为了好一点的小费，我也只能够为五多米折腰喽。好，那果然一这样子做，哎、欸，导游帮我要小费的比例就提高了不少。直到我遇到了改变我一辈子想法和做法的导游，我才真的有不同的想法跑出来。他就是我上一期所提到的主角阿福。一开始我其实没有看懂。只觉得这位阿福导游啊，并不像其他导游抓着麦克风就巴拉巴拉巴拉一直在那边说，他是和客人用聊天和互动的方式，慢慢地从客人的回应中去了解客人对什么部分有兴趣，他就会把话题延伸出台湾和大陆的差异，以及台湾有什么值得去感受的地方。我可以明显感受到的是什么？客人刚来台湾的头一两天啊。眼睛是长在头顶上的，嫌台湾落后，嫌放店寒酸，那城市像小城镇，总之就是一脸不屑地看着台湾哈。那这种嘴脸其实我也看得很多，我也懒得理他们，反正做好我司机该做的挺好哦，不用去看他们，也不用和他们说话，开好我的车就可以了。那要进到台北市的时候呢，我们在十八标上面嘛，放眼看去台北就只有两栋高楼，然后这个时候我就听到客人们。台北啊，那么落后啊，好落后啊！啊哦，阿福呢介绍那一个是星光三月，和那一个最高的是101。客人又说，打火路小啊，车辆又久啊，这就是台北首都。从后照镜看过去，客人就是一副那种看不起台湾的熊样啊。那阿福也不反驳，也没生气哦，他就是接着华佗在引导。台湾未处于地震带，城市的发展多少都受地震影响啊。所以要看对的地方，台湾的特色在人文上、啊、啪啦，不啦不啦不啦，阿福就边一直在面介绍，那我也没什么注意在听，我小心的开着车嘛，最后好像是听到阿福说什么人情味，还有互相之间的信任是要用心去感受和体会的。上海我待过啊，北京我也待过啊，只要是在大城市里头啊，那种人流的速度。和冷漠到处都是随处可见的，不像是过去在农村时代啊，东家生了个儿子，西村嫁了个女儿，还不全村总动员，忙忙碌碌，开开心心的好不热闹。但是为什么到了现代，这些人和人之间最美的互动都不见了呢？老哥，你知道为什么吗？嗯、我从后照镜好奇地瞄了一眼，就看客人随口应着，我怎么知道？哦，那阿福他就继续说，因为算计，因为嫉妒，大家都冷漠以对，互相之间谁都瞧不起谁，所以每天每刻啊，我们都在算计得失，我们都想要比对方过更好一点的生活，多赚那么一点，所以越算人情味就越薄，计较心越重，人和人之间的距离就越远。听到这，我忍不住从霍照金又瞄了一下。这导游是在说车上的客人啊，那么带走。好、啊，那果然我看到车上的人脸色都越来越凝重啊。那阿福他继续在那边说，其实人和人之间是可以很和谐的，还有互相尊重的。打个比方，在2013年的时候，我们台湾有一个惊喜合唱团，他们在人潮最繁忙的101地下美食街。就用音乐啊，打破了这种冷漠。想象一下哦，忙碌的中午美食街，人潮拥挤，点餐的、拿餐的，坐在桌上低头吃着自己面前美食的，旁边扫大街的、收拾碗盘的服务员，总之各忙各的，互不干涉，和你们那北京的国贸美食街一个样，是不是啊？客人白眼一番回答、啊。是啊，不都是这个样子吗？但就在大家都忙着自己手头上的事情，这时候，有一个女孩子在人群中缓缓地走了出来，她开口唱起了一首《绿岛小夜曲》。歌声悠扬的穿过人 群， 渐渐的在他的前面、后面、左边、右 边， 陆续有人放下了手边的 事， 和着他的音乐一起唱了起来。一时间啊，美食街里的人全都停下了脚步，嘈杂的声音也都缓了下来，莫名其妙的看着眼前的一幕。越来越多人开始一起加入，合着音乐，他们也唱了起来。最后，在高商清的音乐中，大家欢呼结尾。现场的人都还是原本那批游客和食 客， 但是有什么地方不一样 了？ 每个人脸上洋溢着温馨的笑 容， 亲切地看着彼 此， 打着招 呼， 还不凡有一些人眼中泛着泪光。客人当中的老大就 说：“ 这感觉挺好的 呀。” 说着。阿福接连播出了那部惊喜合唱团在一零一的快闪，还有北京国贸的快闪歌唱影片。随着影片中的音乐、歌声、掌声和群众的欢呼声，两岸的人民齐声合唱了起来。没有了算计，没有了蓝绿。更没有海峡两岸之分，有的是一团的和谐。客人当中的老大看到后面哦，也边哽咽着唱着，边随着节拍拍起了手。迟疑地看着后照镜，这怎幕、欸？哎，这也是我第一次听到这个惊喜合唱团的音乐。我靠，实在太危险了！坦白讲，我是边开着车边用卫生纸擦着眼泪才没有出车祸的。岔开一下话题，如果各位你没听过阿浩介绍的这个快闪活动，强烈推荐去 YouTube 去看一下，关键词搜寻“惊喜合唱团”空格101或北京。不知不觉，一天天的哈，我也跟着阿福信手拈来的各种故事、各种影片，很自然的融入他诉说着台湾的人、事、地、物和美。客人呢也一改态度哦，开始好奇起台湾的一切。台湾是如何成为亚洲四小龙？如何响应邓小平的号召，参与改革开放？如何在晶片制造取得成就？大陆又是如何迎接老兵回家团圆和大开方便之门等等等等。总之，阿福导游的故事呢，充满了正能量。一碗又一碗的心灵鸡汤啊，把客人灌的是舒舒服服的。那我一边听他说着故事，心情起伏的开着车，不仅啊心灵大受冲击啊，口袋呀、啊、也被阿福塞得饱饱的。到后来，甚至于全车的客人呐、啊、都不想回去了，还说哈、哦、想要多留几天，舍不得离开台湾了。这一团我眼睛不争气的流了三四眼泪，感动了无数次。那一段又一段的故事听得我如痴如醉。到第四天在高雄的时候，我实在受不了了，于是抓了一个空档，赶紧问阿福导游：“哎，请问一下蔡导，你平常都这样子带团的吗？”没办法哈、哦，他太忙了。回到房间不是在说电话，就是被客人拉去喝酒，你根本看不到他空下来。蔡导说哈、哦，那倒不一定。这一团比较特别，领头的是重庆最大水泥厂的老板，城府比较深。他旁边是两个助理，好、哦，还有一个秘书，还有一个呢是他的儿子和他的朋友。所以他判断这一种情况之下，只有一两个口袋的，要很小心的来带。才说完哦，他电话又响起来，听起来又是某某导游啊，请教他团上遇到的问题该怎么解决。阿福导游就教他应该怎么处理。我当时心就想，原来啊，客人的底都被你摸得那么熟啦，怪不得无论是客人也好，还是电话中的导游也好，他们都很喜欢菜导。一直要蔡导多说一点，果然魔鬼藏在细节里。对了，我刚刚说到口袋塞满满，是因为从台北下来的时候呢，我们已经去了玉石、灵芝、茶叶三个购物站了，而且这三个购物站都没有写在行程当中哦，都是阿福在介绍地方特色的时候。客人主动要求去看看的，虽然阿福还是阻挡了一下，但是客人执意说要去。那既然来了，总该去看看特色的东西是什么嘛？这才安排去的。玉石我领到两千，茶叶我领到三千，灵芝我也领到三千。这三站已经是我做司机以来领过最多、最夸张的记录了。不仅如此哦，我一直以为玉石啊，在花莲才有啊。那这一团也只有到屏东就会折回台北啊，根本没有往东步走。万万没有想到，南投也有玉石啊！那惊喜还不仅如此、欸，在屏东的时候呢，阿福他介绍了珊瑚，行程中本来就没有台东的，没想到还转了个弯。车上的老板硬是要去看，于是我们就安排到了台东。后来在台东的珊瑚博物馆等了好长一会时间。菜导的声音从无线电当中兴奋地传过来：“阿、啊、浩，阿、啊、浩，破了，破了！”我还想说什么东西破了。阿福的声音继续说：“哈，全部都出手了，总共做了一百二十七万。”我天哪！虽然我也很替阿福感到开心啊，因为我从来没有听过一百多万这种数字啊，但我并不觉得这和我有什么关系啊，因为这间博物馆还是我第一次来，当下我根本不知道司机除了茶水费一千块，还可以领到销售金额的百分之一，单站我领到一万三千七百元、wow。当这一包厚厚的千元大钞拿到手的时候，我心中的惊啊，绝对大过于喜啊！不由得我心里也好奇起来了，导游究竟可以领多少？我找了一个机会问阿福：“哎、欸，菜导，请问一下，你有没有领到十趴以上啊？”他只是笑笑的点点头，也没多说什么。那我也识去的就没有再继续抛根究底的问下去。哈，我突然看懂了一些事，也想通了一些什么。所以当晚菜导请我吃牛排的时候呢，就说：“哎、欸，菜导，你带团和其他导游真的不太一样、欸，哎，很不简单。”他反问我：“怎样不简单？我没有看过其他导游可以像你这样，哎，把客人带到这种又哭又笑的程度。哎，那阿浩，你分得出来差异在哪边吗？”嗯，我想了一下，他们带团像是在应付一个工作，而且客人面前是一个样，私下又是另外一个样，你就不会这样，团上团下感觉菜刀你都没差。我是真心的去分享台湾的真善美啊，也是真心的对待客人啊，当然没有分前后，更没有分里外啊。嗯，你这样说我看懂了，他们比较像是在做一个不喜欢的工作。哎、欸，你不一样，你呢就很投入，很热情。我那个时候暗暗下了决心。那么蔡导，如果我考上导游，你愿意带我入行吗？欢迎啊，你考上了就来找我。于是。一年后，我拨通了蔡导的手机。福哥，我是阿号，一年没联络，你还记得我是谁吗？怎么不记得？保姆车司机嘛。就这样，隔年我正式成为了导游，而福哥正是我从事导游过程当中的恩师啊。回到故事前面说的，销售的过程大家都知道，但为什么不是人人都可以做出来呢？这几年带团带下来的感受是什么？你可以没有任何技巧，也不需要知道销售的流程或术语，但你不能没有投入，你更不能没有热情，这才是销售当中最最重要的核心。没有足够的热情，再多的术语流程都帮不了。就像是上一集田黄石的故事，才说完就到休息站，各位你觉得是凑巧吗？还是用心造成的结果呢？每一天晚上进饭店之前的故事，绝大部分都是才说完就刚好到饭店。真有那么凑巧的事吗？嗯、客人是一对新人，分房的时候就分情调好一点的；客人是老年人，就分楼层低一点的。订餐的时候，时刻提醒餐厅迎合客人的省份，调一下味道。车上有人生日，就会准备蛋糕来做庆生。等等的这些细节数不胜数，难道是因为 SOP 系统交代这样子做吗？还是这个导游用心到每一个小细节呢？所以，即便百万业务员啊，他一字一句的写下整个销售的流程内容，如果你只是照搬过来，一点不变的照着做、照着念，难道就有同样的结果吗？就像这句话。穷不是病，一辈子穷才是病；和穷不是病，一辈子穷才是病。为什么感觉会不一样呢？同样是这些字啊，同样是这一句话、啊，当有了热情和真诚的投入后，才能够真正的抓住核心，不断运用销售的技巧去磨练和去成长起来，努力的去刻意练习。越是不熟悉的部分。就越是刻意去练习它，凭借着这股热情，我相信无论是谁都能一步一步的突破过去，最后成为心中想要成为的那个样子。回到这一集开头的那个问题，呃、如果我告诉你这支笔是全世界最棒的笔，你不用再找了，因为没有啦，只有我这支笔才是你要的笔。你会想要和阿浩买吗？恐怕你的防护罩应该是立即启动吧，刀枪不入还要百毒不侵了。你的心墙啊，只会在我自信又强烈的介绍之下越足越高。所以在上一集故事当中啊，阿福导游使用了开放性结尾，并没有直接导向缔结，也没有呼吁行动，那就好似有业务员向我们介绍了藏品的好处，但是没有要我们买一样。等等，这和所有教超级销售学的，或者是成功行销学的说法，怎么好像不太一样啊？不是要尽可能去缔结成交吗？假定成交吗？试探成交吗？要想尽办法不断去成交吗？这种开放式的结尾，真有可能创造出好成绩吗？这不正是最烂的业务员才会干的事吗？只有介绍，但是不敢促成交易。阿浩要真诚地和你说。超级导游、超级销售是怎么做出超级业绩的 呢？ 答案 是， 他们根本不卖东西 啊， 但游客却忍不住疯狂的去买。这才是年收五百万的导游真正的核心价值 啊！ 通文而知 礼， 知礼而 武， 精 进， 礼就在这。因此，再回到前面那五个步骤哦。吸引力等于你的魅力，兴趣是客人真正的注意力，信任是客人已经没有疑虑了，欲望等于真正的需求，呼吁行动是他们真心想要买。所以回到讲到那个烂掉的段子哈、哦，我这边有一支笔，你现在就把笔卖给我，你现在会想要怎么卖给我呢？是你原来的想法。还是你也有了新的想法呢？好的，今天的故事就分享到这边了。作为导游的嘴是怎么练成的系列的最终局，在下一期当中，我想要聊一聊不同的话题。眼尖的朋友可能也注意到了哦，我把 podcast、Hub、的标题啊多加了一句话，我想聊聊做导游时候的见闻，一些有趣的好玩的、有启发性的。那么好。如果你喜欢阿浩今天分享的故 事， 记得帮阿浩点赞、分享、订阅和评论 哦！ 也希望今天分享的内容对大家都有小小的帮助。我是导游阿 浩， 我们下周见 喽！